0: Der Hansa-Podcast.
1: Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Hauke Pane, Geschäftsführer der Reederei Hamburger Lloyd und deswegen ist er vor allen Dingen heute hier erster Vorsitzender vom German Branch des Institute of Chartered Chip Brokers sowie seit mittlerweile 20 Jahren Mitglied im Prüfungsausschuss der Handelskammer Hamburg für die Ausbildung von Schifffahrtskaufleuten.
0: Herr Pane, vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, moin moin. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Pane, wenn es in der maritimen Branche um Ausbildung geht und wenn darüber diskutiert wird, wie gut oder wie schlecht sie ist, dann geht es in der Regel meistens um Nautiker oder um Techniker an Bord von Schiffen. Schifffahrtskaufleute werden nicht so wirklich berücksichtigt. Wie sehen Sie das?
0: Ja, es ist in der Tat so, dass äh, der Fokus viele Jahre auf die seefahrenden Ausbildung gerichtet ist und wird. Äh, natürlich haben wir. Da auch Entwicklungen, die leider sehr rückläufig sind, die Hochschulen beklagen sich ja über nachlassende Interesse an der, an der nautischen technischen Ausbildung, hängt auch damit zusammen, dass wir hier in Deutschland es leider nicht hinbekommen, jungen Studenten Möglichkeiten zu geben, ihre praktischen Fahrzeiten zu absolvieren. Und in der Tat, es hat gerade in den letzten zehn Jahren bedingt auch durch die, die Krise in der Schifffahrt, die Finanzkrise und die Schifffahrtskrise, eine nachlassende Nachfrage gegeben im Bereich der, der Ausbildung Schifffahrt an Land, also der Schifffahrtskaufleute, was ja auch aus meiner Sicht immer noch die, die Basis für eine landgestützte Karriere in der Schifffahrt ist und eigentlich etwas ganz Tolles ist.
1: Was glauben Sie denn, wo sieht es besser aus mit der Ausbildung an Bord oder an Land? Also wo ist die Situation noch
0: schwerwiegender? Also ich glaube, dass die, die Ausbildung an Bord sich ja darauf äh, reduziert. Es gibt ja nur relativ wenige ausbildende Reedereien in Deutschland. Das ist sicherlich eine kostenbezogene Frage, die da immer wieder zu klären ist. Ähm, es gibt einfach zu wenig Ausbildungsplätze für die Fahrzeiten auf den Schiffen trotz der Förderung und trotz der, der Beihilfen, die gezahlt werden, sind zu wenige Räder rein und wir nehmen uns da gar nicht aus, äh, momentan nicht immer in der Lage, allen Studenten ihre Fahrzeiten zu ermöglichen und äh, damit kommt eigentlich dort eine, eine gewisse Stagnierung oder eine, eine, ein abnehmendes Interesse kommt dort auf. Das ist sehr sehr nachteilig. Ansonsten im Bereich Schifffahrt landseitig, ja, die Frage, äh, was macht man so nach einer Schulausbildung, ich, insbesondere jetzt nach dem Abitur, dann ist natürlich heute in der Welt der nach der großen Bologna-Reform immer die große Fragestellung, studiere ich oder mache ich eine, absolviere ich eine Ausbildung im dualen System oder irgendeine Kombination daraus. Und da hat das Feld Schiffert natürlich auch in den letzten Jahren ein bisschen an Attraktivität verloren, eben aufgrund auch der des Images, was entstanden ist, auch aufgrund der Krisenzeiten als eben nicht äh, besonders krisenfeste Industrie. Und äh, das spüren wir heute.
1: Es ist in der Tat so, dass die Zahlen zurückgehen. Aktuell gibt es so roundabout 180 abgeschlossene Ausbildungsverträge für Schifffahrtskaufleute. Vor zehn Jahren waren es noch knapp 370. Offensichtlich ist die Ausbildung nicht mehr so attraktiv. Aber wie könnte man diesem Trend entgegentreten?
0: Ja, ich... Ähm Versuch noch mal. Ich versuche einfach nochmal, ich habe mich euch sehr gefreut, im August hat Lars Haider, der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, den äh, Dr. Dieter Lenzen, den äh, Präsidenten der Hamburger Universität, im Interview gehabt. Und unter der Fragestellung, wer macht die Arbeit, wenn alle studieren, ähm, hat Herr Dr. Densen eine Lanze gebrochen für die duale Ausbildung in Deutschland. Ähm, wir haben ja hier in Deutschland einen, einen gewissen Sonderlink. Und ähm, dessen müssen wir uns, glaube ich, alle einmal wieder bewusst werden, Gut, die Schweiz und auch Österreich, ich glaube, in, in Österreich gibt es da die die äh, die Lehre und Matura, also praktisch die Parallelabitur mit Berufsausbildung. In der Schweiz gibt es etwas Ähnliches. Ansonsten ist ja das duale System weltweit gar nicht bekannt. Es wird aber geneidet von denen, die es kennen. Und ähm, ich glaube, da müssen wir einfach nochmal wieder auch Eigenwerbung betreiben. Und ja, ich gebe Ihnen recht, wir haben jetzt in, in, in diesem Semester sozusagen jetzt zur Jahreswende Rund drei, ich glaube, 95 Prüfungsabsolventen in diesem Durchlauf. Das ist relativ viel, die jetzt im, praktisch im November und im Januar dann ihre Abschlussprüfung machen. Das hat aber in den letzten Jahren waren die Zahlen deutlich geringer und es ist auch nicht sehr beständig. Es ist einfach jetzt eine, ein gewisser Peak entstanden. Und ja, bedenkt man mal, dass es rund 2000 äh, abgeschlossene Ausbildungsverträge im Transportwesen gibt in, in Hamburg. Da ist der Schifffahrtskaufmann mit gerade 10% Prozent dabei.
1: Was kann eine Reederei oder ein Maklerbüro oder wer auch immer Schifffahrtskaufleute ausbildet, tun, um sich wieder attraktiver zu machen?
0: Ja, ich meine einfach, dass äh, das Berufsbild einmal den, den jungen Menschen auch nochmal verdeutlicht werden muss. Es ist ja ein total spannender Beruf, der eine unglaubliche, komplexe und anspruchsvolle Ausbildung mit sich bringt und auch ein sehr buntes und äh, abwechslungsreiches Berufsleben bietet. In der Schifffahrt, es wird ja niemals langweilig und man hat eben mit der Ausbildung einen, einen, mit der abgeschlossenen Ausbildung einen wirklich bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und es ist auch für mich immer noch einer der wenigen Berufe, in dem man eigentlich nur mit der Berufsausbildung, ohne weiteres Studium, ähm, durchaus auch Karriere machen kann. Es ist ja, ich sage immer so schön, Schifffahrt ist ein Handwerk. Das ist etwas, was man den jungen Menschen durchaus nochmal vermitteln kann. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch berufsbegleitend zu studieren im Anschluss oder sich weiter fortzubilden. Das ist alles machbar und dort haben wir auch ja eine breite Angebotspalette. Sie sprechen es an, gerade die Weiterbildung. Dafür ist ja auch unter anderem das
1: Institute of Chartered Chip Brokers da und gut. Bemerken Sie denn da auch, dass die Zahlen zurückgehen und dass das Interesse zurückgeht? Also parallel zu den klassischen
0: Ausbildungswegen, wie sah die Resonanz? Ja, das ist eben zweigeteilt zu sehen. In Deutschland ist tatsächlich die, das Interesse rückläufig. Und das ICS hat hier auch in den, in den letzten Jahren, denn, sag ich mal, genügend Konkurrenz bekommen von anderen Anbietern. Ähm, in den 90er Jahren gab es das ICS in Hamburg. Ich bin 1996 nach Hamburg gekommen aus London. Ähm, es gab damals für den Schifffahrtskaufmann die einzige Möglichkeit, vielleicht eine Fachwirtausbildung zu machen. Andere Weiterbildungsmöglichkeiten waren sprich nur noch das universitäre Studium. Das hat sich dann geändert, 96 also ähm, kam dann das ICS nach Hamburg und ähm, damals nach Hamburg geholt durch äh, den damaligen Schulleiter der Berufsschule am Berliner Tor, Herrn Fenders und äh, viele Hörer kennen wahrscheinlich auch noch Herrn Henning Stümer, der Initiator des Ganzen war. Seitdem war es eine sehr äh, beliebte und auch äh, Dadurch, weil es eben weltweit anerkannte Schifffahrtsausbildung ist. Gern genommene Möglichkeit. Es ist ein bisschen Konkurrenz entstanden, natürlich durch die HSBA einerseits, aber auch durch die HST, die Bachelorstudiengänge anbieten. Das ICS, wie gesagt, ist ja eine Institution, die ihren Status genießt, praktisch einen Körperschaftsstatus genießt in England, ähnlich wie die Universitäten. Auch als unter der Royal Charter 1920 registriert wurde und seit 1911 an der Baltic Exchange für die Ausbildung bereits zuständig war und zunächst eigentlich nur auf den englischen Raum ihre Ausbildung äh, ausstrahlen ließ und ähm, nur rein im Commonwealth später äh, die, die Prüfung auch anbot und es war auch anfangs nur möglich, als englischer Staatsbürger diese Prüfung zu absolvieren. Das hat sich alles aufgeweicht und ist inzwischen international, äh, hat sich weiterentwickelt. Und um auf die Frage zurückzukommen, es werden jährlich, zwischen 2.000 zwei und 2.500 Prüfungen absolviert im ICS, global. Und in Deutschland? Und in Deutschland haben wir im letzten Jahr, im letzten Prüfungsdurchgang, eine einzige Absolventin gehabt. Das ist natürlich bedauerlich, von allerdings auch 15 Prüfungsteilnehmern, die dann aber teilweise leider nicht gekommen sind, gar nicht zur Prüfung erschienen sind. Das mag alles auch Corona-bedingt gewesen sein. Die Umstände in den letzten 12 oder 18 Monaten waren nicht die einfachsten.
1: Ich würde mal sagen, die Schifffahrt ist hier ja ein sehr internationales Geschäft und auch die Menschen, die in der Schifffahrt arbeiten, haben ein gewisses Febel fürs Internationale. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass eine Weiterbildung über die ICS, also ein internationales Gremium oder eine internationale Einrichtung, durchaus dann noch ein größeres Interesse hervorrufen kann, als es jetzt von mir aus von der HST oder HSBA ist.
0: Ja, natürlich kämpfen die Institutionen um Absolventen oder um Studenten, ähm, ganz klar. Ich glaube, es ist zweigeteilt zu sehen. Es ist ja letztendlich, jeder, der seine Zukunft plant und seine Ausbildung angeht, hat letztendlich ja ganz individuelle Beweggründe, welchen Weg er geht. Und die, sage ich mal, die HSBA und auch die HST zielen natürlich in erster Linie auf eine eine akademische Ausbildung ab. Das heißt, dort werden eben auch Grundlagen vermittelt für, die, für ein weiteres Studium auf Ebene des Masters dann nachher. Und das ICS bildet eben sehr fachbezogen, fachpraktisch aus. Er ermöglicht übrigens auch das Studium hinterher an den englischen Universitäten, den Schifffahrtsstudiengängen können Sie auch mit dem MICS-Abschluss Ihren Master dann hinterher in Angriff nehmen. Das heißt, es gibt also eine gewisse Äquivalenz, wenn es um die Studienzulassung dort geht. Aber es ist eben eine fachbezogenere Ausbildung. Dort gibt es eben auch ganz unterschiedliche Beweggründe. Was das ICS auf jeden Fall bietet, und das ist, ich nenne das immer so ein bisschen, das ist der Pass für die internationale Schifffahrt, der Reisepass für die internationale Schifffahrt. Wenn man als junger Schifffahrtskaufmann ins Ausland gehen möchte, um vielleicht in Singapur zu arbeiten oder in Australien oder in Amerika oder auch in, in Kanada, dann fällt es manchmal vielleicht sogar schwer, den Begriff Schifffahrtskaufmann überhaupt zu übersetzen. Und für die, die den jungen Mann oder die junge Frau einstellen ist es ist wieder sogar schwierig, diesen Begriff überhaupt auszusprechen. Ja, wenn ich aus dem, aus dem englischen Sprachraum komme, Schifffahrtskaufmann wird schwierig. Dort ist natürlich das ICS ein, ein Schlüssel zum Erfolg, weil die abgeschlossene Ausbildung, die bestandene Prüfung, berechtigt sie zum Führen des Titels MICS hinter ihrem Namen und damit weiß eigentlich jeder weltweit, um was für eine Qualifikation es handelt und um welche Institution es hier handelt. Und das ist die internationale anerkannte Schifffahrtsausbildung, und das ist ein, ein Wegbereiter und ein, eine Eintrittskarte in die internationale Schifffahrtswelt, wenn ich im Ausland arbeiten möchte.
1: Ist es vielleicht dann an den Unternehmen, die ihre Mitarbeiter ins Ausland schicken wollen oder sollen, dass sie ähm, auch mehr Werbung machen für die ICS oder für die Weiterbildungsmöglichkeiten und eventuell auch im Bereich der Kostenübernahme oder so mehr tun, damit es eben wieder mehr Interessenten an einem ICS-Angebot gibt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, auch das ICS selbst in Hamburg, also auch wir als Branche, sind jetzt ganz aktiv dabei und äh, werben natürlich für die Ausbildung und haben uns auch dazu entschieden, ab 2022 ähm, wieder Kurse anzubieten und unter den sag ich mal, vereinfachten Bedingungen, muss man fast sagen, die wir alle erfahren haben in den vergangenen 18 Monaten, man muss sich heute nicht mehr zwangsläufig an einem Donnerstagabend oder einem Sonntagmorgen in der Schule treffen, um gemeinsam im Klassenraum zu büffeln, sondern man kann heute remote äh, wunderbar über virtuelle Sitzungen ja auch ein Ausbildungsprogramm anbieten. Und das haben wir vor und sprechen damit natürlich auch gleichermaßen auch nicht nur die Hamburger Schifffahrtskaufleute an, sondern natürlich auch die Ausbildungsplätze in Kiel, in Leer, in Bremen und ja sogar in Duisburg werden Schifffahrtskaufleute ausgebildet.
1: Müssten denn die Unternehmen, die Reedereien etc. aus ihrer Sicht mehr tun? Also sind die in der Pflicht, auch die Ausbildung wieder mehr wertzuschätzen und dementsprechend auch
0: Weiterbildungsangebote wie vom ICS auch zu promoten? Ja, das, ich denke schon, dass wir... In unserer Industrie, die Flotte hat sich zwar dramatisch reduziert in den letzten zehn Jahren, wenn man sich überlegt, dass die Handelsflotte von 3.700, 3.800 Einheiten auf irgendwas bei 2.100, 2.200 Schiffe sich reduziert hat. Wir haben aber ja, sage ich mal, Deutschland als Schifffahrtsstandort, rechne ich eine hohe Kontinuität und Langfristigkeit zu. Deutschland wird immer in der Schifffahrt aktiv bleiben. Wir haben die fünfgrößte Linienrederei am Standort. Wir haben die Hamburg-Süd nach wie vor, die zum Meerskonzern gehört, es gibt einen Bedarf an Schifffahrtskaufleuten, an qualifizierten Schifffahrtsleuten. Und ja, wir müssen alle etwas dazu tun, dazu beitragen. Auch wir wollen wieder mehr Schifffahrtskaufleute ausbilden und im Anschluss dann eben wahlweise beide Möglichkeiten einräumen, nämlich das weiterführende Studium oder eben das Studium am ICS. Und das lässt sich natürlich auch erst wirklich promoten wieder, wenn es auch wieder ein Angebot gibt. Und das ist natürlich auch bedingt durch die Pandemie ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
1: Was sagen denn Ihre Räderkollegen, wenn sie mit solchem Anliegen auf Sie zukommen? Mensch, macht wieder mehr Ausbildung, nehmt es mehr mit auf die Agenda. Wie ist das Feedback?
0: Ach, das Feedback ist positiv von all denen, die, die seit jeher auch ausbilden. Es ist ja, ich sag mal, da trennt sich immer die Spreu vom Weizen. Es gibt einfach tolle Ausbildungsbetriebe seit jeher, die unheimlich viel für die Ausbildung tun, auch natürlich im Eigeninteresse. Auch der Hamburger Lloyd hat immer im Eigeninteresse ausgebildet und war auch sehr erfolgreich dabei. Wir haben heute in unserem Team aktiv, es sind mehrere Mitarbeiterinnen, die ihre Ausbildung bei uns absolviert haben, die auch ähm, vielleicht ein ICS-Studium hinterher gemacht haben oder an der HST studiert haben, die im Ausland waren und nicht studiert haben, sondern nur Auslandszeiten absolviert haben, und man baut sich ja im Grunde sein eigenes Team damit auf und ähm, also es gibt einfach viele Kollegen, die ganz gezielt ausbilden im Eigeninteresse und vielleicht auch ein bisschen für den Markt, weil sie eine gewisse Mitverantwortung übernehmen, das tun wir auch. Und dann gibt es natürlich auch Kollegen, die sagen, das können wir nicht leisten oder wollen wir nicht leisten und haben kein Interesse daran. Das ist sehr unterschiedlich, aber ich glaube, die, die in der Ausbildung aktiv sind und waren, sind es nach wie vor und werden es wahrscheinlich auch wieder werden. Und die,
1: die es nicht sind, sind das aus Ihrer Sicht oder aus Ihrer Erfahrung Leute, die prinzipiell nicht ausbilden oder gerade nicht ausbilden und deswegen durchaus noch überzeugt werden können? Also wie zuversichtlich sind Sie da, dass es wieder weiter nach oben gehen kann?
0: Ach, ich glaube schon, dass man in indirekten Gesprächen den einen oder anderen schon mitnehmen kann. Sie haben sowohl durch Ihre Tätigkeit beim ICS als auch Ihre Tätigkeit als Räder
1: natürlich auch den internationalen Vergleich ganz gut vor Augen. Was würden Sie sagen, wie Gut sind deutsche Schifffahrtskaufleute im internationalen Vergleich?
0: Also ich würde sagen, wir sind sehr gut. Und die deutschen Schifffahrtskaufleute, die ihre Ausbildung absolviert haben und dann in den, in den internationalen Markt hinausströmen, haben auch überall, finden überall gute, interessante Anstellungsmöglichkeiten, interessante, können interessante Auslandspraktika absolvieren. Da ist schon ein großer Bedarf da. Und das hat es ja traditionell auch immer gegeben. Ich sage mal, in den Hotspots wie zum Beispiel Singapur oder heute auch Dubai, da läuft so der eine oder andere Hamburger Schifffahrtskaufmann rum und äh, verweilt dort auch schon seit geraumer Zeit und macht von dort erfolgreich Geschäft. Das ist schon gerade im Bereich der Befrachtung, An- und Verkauf, aber auch bei den Agenturen oder in den internationalen großen Linienreedereien, in den Auslandsbüros, überall findet man Hamburger oder eben auch vielleicht den einen oder anderen Kieler oder Bremer oder Liraner Schifffahrtskaufmann. Also das ist schon eine große Nachfrage ist da und äh, die Qualität ist, glaube ich, gut.
1: Weltspitzenqualität oder wer liegt noch weiter vorne?
0: Es gibt ja im Ausland eigentlich gar nicht die gezielte Ausbildung. London ist da die große Ausnahme, weil es eben im Bereich des Commonwealths eben die, die ICS-Ausbildung gibt weltweit. vorrangig ja in diesen Ländern, Indien, in Bangladesch, in Australien, Neuseeland, in Kanada. Natürlich ganz, ganz stark auch in England, in London. Ansonsten gibt es ja keine gezielte Ausbildung. Andere Länder, andere Sitten, dort gibt es in der Regel ja training on the job und ähm, das ist es dann. Da merkt man natürlich dann schon auch, da fehlt es an der Breite. Da ist dann Mitarbeiter oder Sachbearbeiter bei einer chinesischen Werft oder äh, in einer Schiffsmaklerei irgendwo in der Welt, der macht nur das und kann nur das, was er den ganzen Tag mag, aber es fehlt ihm in der Breite natürlich die Kenntnis, wenn es aus der Routine mal herausbricht. Aus Ihrer
1: Sicht als Reder, bei aller Wertschätzung für die deutsche Ausbildung und das duale System, woran hapert es noch? Was muss an der Ausbildung vielleicht auch angepasst werden, an aktuelle Gegebenheiten und
0: neue Trends? Ja, wir sind natürlich im Bereich der Digitalisierung. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Da hat sich viel getan und es haben sich sicherlich die Dinge auch verschoben. Die Arbeitsmittel sind andere. Heute wühlt niemand mehr im Leutzatlas, sondern es wird gegoogelt und über irgendwelche Plottersysteme geguckt, wo ein Schiff gerade ist. Das hat sich sicherlich verändert und da muss die Ausbildung auch angepasst werden oder hat sich auch, sag ich mal, angepasst, auch im Bereich der Dokumentation und der Erstellung von Frachtverträgen. Da wachsen wir, glaube ich, auch gerade in ein, in ein neues Zeitalter hinein. Es hat jahrelang, oder es findet seit Jahren ja schon bilingualer Unterricht auch an den Berufsschulen statt. Das heißt, das ist das Thema, die englische Sprache zu fördern und, und zum Ausbildungsinhalt nach vorne zu stellen. Das hat ja bereits stattgefunden. Das war viele Jahre, würde ich mal sagen, ein Manko. Dass wir rein deutsch ausgebildet haben, da war für den einen oder anderen Absolventen des ICS dann der Übergang nachher, nach der abgeschlossenen Ausbildung in Deutschland, war das ICS dann noch ein weiterer Quantensprung, weil nämlich das Studium am ICS komplett in englischer Sprache abgehalten wird und auch die Prüfung natürlich englisch abgehalten wird. Da sind wir sprachlich, glaube ich, inzwischen auf guten, in, in guter Annäherung auf ein internationales Niveau. Ja, und ansonsten haben wir ja auch ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland und so richtig vergleichen kann man uns gar nicht, weil es nicht wirklich die Konkurrenz gibt.
1: Sie sprechen die Digitalisierung an. Ist es in der Schifffahrtsausbildung ähnlich wie in anderen Bereichen, dass Deutschland hinterherhinkt tatsächlich oder einfach nur, dass es kontinuierlich weitergeht?
0: Das ist ja ein sehr, sag ich mal, aus der Metaebene betrachtet, ein jetzt auch immer allen noch bewusster werdendes deutsches Problem. Das geht doch in der Schifffahrt schon damit los, dass der Schiffsmakler nicht an jeder Straßenecke in Hamburg, während er gerade unterwegs ist, sein Schiff weiter verhandeln kann, weil das Mobilfunknetz nicht überall da ist. Und ähm, da haben wir natürlich schon einen gewissen Nachholbedarf. Aber ähm, grundsätzlich denke ich schon, dass wir dass wir in der Schifffahrt nach und nach gut, gut aufholen und uns international durchaus auf vergleichbarem Niveau bewegen das
1: heißt, Ihnen ist mit Blick auf die deutsche Schifffahrtsausbildung und den Nachwuchs nicht bange?
0: Nein, nicht wirklich bange. Ich glaube, es ist einfach einmal nochmal ein Bewusstsein zu schaffen und vor allem die Branche und das Umfeld auch in, eines, in eine gewisse Attraktivität wiederzustellen. Die letzten zehn Jahre waren nicht hilfreich und... Ähm, es ist natürlich auch in einer Branche, in der dann auch viele abgewandert sind und einfach sich äh, anderen Aufgaben, anderen Industrien gewidmet haben, gibt es einen gewissen Nachholbedarf. Und ähm, wir waren ja, das ist ja die Schifffahrt war ja per se immer auch eine etwas konservativere Branche. Ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr Offenheit und Modernität. Was könnte das denn konkret bedeuten? Haben Sie Ideen? Es, ich glaube, es beginnt in den Unternehmen selbst, in der Abflachung der Hierarchien und der Integration der jungen Mitarbeiterinnen, das Bilden von, von, von Gemeinsamkeiten und auch eine, sag ich mal, aktivere Einbindung in die Prozesse, das abzuflachen und einfach dynamischer zu gestalten und so ein bisschen aus dem bisherigen vielleicht ja, starren System auszubrechen. Und das, eine gewisse Modernität ist, glaube ich, das, das A und O, das geht los bei, bei der Einbindung in die Tagesprozesse von Tag 1 an und äh, endet vielleicht nachher auch bei der Möglichkeit, junge Mitarbeiterinnen dann auch einzubinden. In, vielleicht auch in die Erstellung von digitalen Prozessen und sei es die, die den Aufbau und äh, Implementierung eines Intranets in der Reederei und so weiter und so fort. Da kann man, denke ich, mal die jungen Menschen alle auch ein Stück weit mit abholen.
1: Und dann auch gleich
0: ein gewisses Maß an Wertschätzung zeigen. Auf jeden Fall. Das ist ähm, wenn Sie, wenn man sich mit den, es ist ja immer Generationskaskade äh, anschaut, äh, wir haben in den letzten 50 Jahren an der Schifffahrt eben ganz unterschiedliche Entwicklungen beobachtet und äh, Entwicklungen auch durchlebt. Und es ist eben heute so, dass wir mit den weisen Ratschlägen und äh, Vorgaben eben nicht mehr in, in der aktiven Zeit uns jetzt befinden, sondern das Stenodiktat ist vorbei. Man schreibt seine Offerten heute selbst. Das ist einfach so.
1: Zum Schluss vielleicht noch eine kurze Frage. Sie sprechen davon, dass Sie ein bisschen mehr trommeln wollen für die Ausbildung und ein bisschen wieder mehr in die, mehr in die Öffentlichkeit bringen. Es ist es vielleicht sogar eine Option, dann mit der vermeintlichen Konkurrenz von HSBA oder HST vielleicht mal sich zusammenzusetzen und gemeinsame Initiativen zu entwickeln, damit die Branche an sich wieder attraktiver wird für angehende Auszubildende?
0: Auf jeden Fall und die Ansätze hat es auch schon gegeben. Und wir haben ja, wenn man nochmal auf die Zahlen zurückschaut, mit rund 200 Ausbildungsverträgen jetzt hier in Hamburg zurzeit, wir haben ja bewegen uns in einem relativ kleinen Feld. Das heißt, wir ringen alle um die gleichen Personen und da ist es vielleicht gemeinsam viel einfacher, das Optimale anzubieten. Und es ist, wie gesagt, es ist ja auch sehr individuell. Jeder ähm, entscheidet sich ganz individuell, welchen Job er später machen möchte, in welche Richtung er nachher möchte. Der Schifffahrtskaufmann als solches bietet eben eine bunte Vielfalt von der Tremschifffahrt über die Linienschifffahrt und in diesen Bereichen natürlich auch in den Unterebenen äh, alles an und ist einfach ganz toll und es ist, ähm, ist glaube ich, ein Beruf, der sehr viel Spaß macht und Spaß machen kann. Und das in den Fokus zu stellen, das wäre etwas, was man durchaus in konzertierter Aktion mit den anderen Institutionen sehr sinnvoll und, und erfolgreich äh, angreifen kann, ja.
1: Sprechen Sie schon darüber? Also gibt es Rückmeldungen vielleicht schon?
0: Ja, wir haben, wir haben in den Jahren zuvor, also ich sag mal, vor der Pandemie, durchaus gab es einen Austausch. Und ähm, ja, das sind natürlich immer Eigeninteressen, die da dann das Ganze nicht ganz so weit nach vorne bringen. Aber natürlich, einen offenen Austausch gibt es da immer. Wir sind gespannt,
1: was dabei rauskommt. Herr Pane, das war es auch schon, die Zeit ist um. Ich danke Ihnen für das
0: Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Mayer.